1: Y yo creo que este libro es un libro muy inspirador, sobre todo para los matrimonios. Y ya que estaremos hablando sobre temas de matrimonio, cae muy bien este libro. Así que yo les quiero animar a todos, espero que lo hayan leído. Si ha leído el libro Cantar de los Cantares, ponga por favor allí en la transmisión, misión cumplida. Si usted lo pone, sabremos que ha leído el Cantar de los Cantares. Y será, por supuesto, eh, un tiempo para poder reforzar todo lo que hemos aprendido en nuestra lectura. Mi amor, esta vez vamos a leer alternadamente una porción de la palabra de Cantar de los Cantares, que son las palabras de un novio a la novia y luego de la novia al novio. Así que vamos a interactuar en esta lectura bíblica y luego harás la oración. Amén. ¿Comienzas tú? Sí, mi amor. Busca en su Biblia Cantar de los Cantares, capítulo 1, capítulo 1, versos 9 al 17. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versos 9 al 17. Dice el novio, amada mía, tu andar tiene la gracia del trote de las yeguas que tiran del carro del rey. Preciosas se ven tus mejillas en medio de tus trenzas. Bellísimo, luce tu cuello entre tan bellos collares. Voy a regalarte joyas de oro incrustadas de plata.
0: Qué lindo. Continuamos con el versículo 12. Dice, mientras el rey se recuesta, mi perfume esparce sus fragancias. Mi amado es para mí como el saquito perfumado que llevo entre mis pechos. Mi amado es para mí como un ramito de flores de las viñas de engadi continuamos la lectura
1: dice el novio verso 15 tú eres bella amada mía eres muy bella tus ojos son dos luceros
0: tú eres hermoso amado mío eres un hombre encantador
1: (risa) y los novios dicen la verde hierba será nuestro lecho de bodas y a la sombra de los cedros pondremos nuestro nido de amor
0: Muy bien, iglesia, vamos a orar. Señor, prepáranos porque tu palabra, Señor, va a traer un un alimento fresco para nuestro matrimonio, para nuestra vida, Señor. Háblanos, que tu pueblo está escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén.
1: Amén, gracias, mi amor. Muy bien. Yo creo que después de esta lectura ya muchos estamos emocionados, ¿verdad? Muchos estamos emocionados y hay del que está solo, ¿no? Hay del que está solo, pero no te preocupes porque todo esto será como medicina preventiva para ti. Tú que estás estás solterito, soltero, solterón, solteronazo, yo creo que esto te va a inspirar. Y rápidamente irás en búsqueda de esa bendición que seguro Dios ya ha preparado también para ti. Así que no te preocupes por la edad que tú tengas. Dios en su gracia va a bendecir tu vida con una mujer de Dios o con un hombre de Dios. Amén. Muy bien. Si estás listo para escuchar la Palabra de Dios, escribe por favor allí en la transmisión, estoy listo, estoy lista para recibir una Palabra del Cielo. Recuerde que en el mes de mayo estamos desarrollando el tema unidad en los principios del matrimonio y el tema que vamos a compartir en esta mañana es matrimonio en Cantares. Eh, domingo 2 de mayo hablamos sobre matrimonio en Proverbios. El 9 de mayo hablamos sobre matrimonio en Eclesiastés. El 16 de mayo, el día de hoy, eh, estaremos hablando sobre matrimonio en Cantar de los Cantares. El 23 de mayo estaremos hablando sobre matrimonio en Isaías. Y el 30 de mayo estaremos hablando sobre matrimonio en Jeremías y Lamentaciones. Muy bien, vamos rápidamente con la introducción. Vamos con la introducción. Cantar de los Cantares se traduce traduce como el más hermoso de los cantos eh, o el poema más sublime, poema distribuido en estrofas en las que alternativamente dos enamorados manifiestan sus recíprocos sentimientos en un lenguaje apasionado de alto Nivel literario y brillante colorido. Basta leer el libro de Eclesiastés para darnos cuenta de esto. Eran antiguos himnos de bodas de la sociedad israelita. Eran canciones entonadas, una eh, por los novios y otra por los familiares y convidados todos los cuales bailaban y cantaban durante los siete días que duraban estas grandiosas fiestas y celebraciones matrimoniales. Entonces, entiéndase, por favor, eh, eh, la, la, la tradición que incluían las ceremonias matrimoniales donde se entonaban, donde se cantaban estas, estos poemas, estos cantos que forman parte del cantar de los cantares. El canto refleja los sentimientos de uno que ama y su amada. Es decir, un novio y una novia, ¿no? Un esposo con su esposa. A pesar de un lenguaje inusualmente gráfico y sensual en la descripción, no hay rasgos de lujuria inadecuada. El canto no presupone las relaciones sexuales fuera de una relación matrimonial. En otras palabras, pareciera que... Esos versículos donde hacen referencia a la actividad sexual está dentro del marco del matrimonio. Cantares es una enunciación bella e impactante del amor humano. Sugiere que la sexualidad humana es santa porque Dios lo creó. Y por lo tanto se tiene que hablar también de eso. Si bien el escrito no hace referencia a Dios mismo, y esto es muy interesante porque los, eh, los judíos de la antigüedad eh, cuestionaron un poco la inclusión del libro de Cantar de los Cantares en el canon bíblico o en lo que sería para ellos eh, el Tanaj Y luego también para los estudiosos del Nuevo Testamento y de la Biblia completa, los cristianos, ¿no? Que tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, porque este libro no menciona a Dios directamente. Sin embargo, han visto en su celebración una alegoría que representa la relación del amor entre Dios y el hombre entre Dios y el hombre y esto es porque tanto el libro de Oseas como el libro de Jeremías y para los cristianos el libro de Efesios encontramos que tanto estos autores Pablo en el Nuevo Testamento hace una comparación entre el marido y su mujer así como Cristo y la iglesia o en el caso de los judíos Dios y la nación de Israel. Así que el judaísmo lo interpretó como una exaltación alegórica del pacto de Jehová con Israel. Y después la iglesia vio su relación con Cristo prefigurada en los enamorados protagonistas del poema y por último, la perfecta referencia a la unión del corazón del hombre con Dios. Así que si solo miramos como una demostración de romanticismo entre el marido y la mujer, también tiene su lugar. Si lo vemos como una alegoría entre la relación entre Dios y el hombre, tiene su lugar. Si lo vemos como una alegoría entre Jehová y la nación de Israel, tiene su lugar. Y cuando lo vemos como una alegoría entre Cristo y la iglesia, también tiene su lugar. Y yo creo que por esa razón Finalmente fue adjudicado al canon bíblico y se convirtió el libro Cantar de los Cantares en uno de los libros más interesantes ya que sugiere, ya que recomienda que aprendamos a ser románticos, a ser amorosos, a ser tiernos y a no perder ese factor importante en la vida matrimonial. Pregunta entonces, ¿Qué reflexiones encontramos en el libro Cantar de los Cantares sobre el matrimonio? Esta es la respuesta. El romanticismo es un factor elemental en el matrimonio. Y solo perdurará con la ayuda de Dios. Solo perdura con la ayuda de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Si están de acuerdo conmigo, escriban por favor en la transmisión, estoy de acuerdo, o ponga amén, ¿no? O dedito levantado, entenderemos entonces que estás de acuerdo con lo que estamos diciendo. Déjame rápidamente mostrarte la estructura del libro Cantar de los Cantares. Hay como tres tiempos muy interesantes en este libro. El primero, el cortejo. El segundo, la boda, el evento de la boda y los detalles de la boda. Y tercero, el matrimonio y principios sobre el matrimonio. Y la historia nos muestra que Salomón, que es el posible escritor de este libro, y más seguro que lo sea, está enamorado de una mujer, una morena. Bueno, aunque la historia no dice exactamente que es una morena, sino más bien que que estaba quemada por el sol, pero algunos sugieren que era una morena, ¿no? Y, Y la sulamita, ¿no?, pertenecía a una familia pobre y numerosa, era la cenicienta de la familia, muy hermosa, por un lado, pero también obligada a trabajar por sus hermanos. Algunos versículos, sobre todo en el primer capítulo, mencionan que ella era eh, sometida a trabajar podando la viña, cazando las pequeñas zorras del, del, del huerto y cuidando del rebaño y por esa razón el sol le caía directamente en el rostro, en la cara y esa es la razón por la cual ella estaba eh, con piel oscura, ¿no? La traducción a, al español dice, en Cantar de los Cantares 1.6, no reparéis en que soy morena, dice, porque el sol me mira, ¿no? O el sol, el sol me miró, en otras palabras, eh, eh, otra traducción dice, he sido quemada por el sol, ¿no? Pero más allá del color de la piel, Salomón encuentra en esta mujer que no era, no era una princesa, no era una mujer eh, rica, sino una mujer humilde y sencilla, pero encuentra en esta mujer una mujer digna de ser amada, una mujer digna de poder ser tomada y llevada muy cerca del trono del rey, de alguna manera eh, eh, Salomón se enamora eh, algunos versículos sugieren de que Salomón tenía viñas y una de estas viñas se la alquiló a esta familia y ahí es donde conoció a la sunamita a la morena y por supuesto se enamoró locamente perdidamente ¿no? ahora no importa si tu esposa es morena, blanca, china lo, no importa, eso no importa lo que importa son las virtudes, son las, los valores, las fortalezas que tuviste en ese hombre en esa mujer el día que te enamoraste por favor, no me digas que te amenazaron de muerte el día que te casaste. No me digas que te obligaron. O como una vez una mujer dijo, borracha estaba, pastor, borracha cuando me casé. Porque de pronto uno, uno trata de justificarse de alguna manera de que no tomó la mejor decisión. Pero yo creo que el día que tú te casaste, a menos que hayas tenido serios problemas cuando te casaste, el día que tú te casaste o antes, antes de casarte, cuando tú elegiste a ese hombre, a esa mujer, seguro que viste algunas virtudes. Seguro que viste algunas fortalezas. Nadie mira, nadie mira y dice ¡Ay, pero qué mal carácter! ¡Ay, pero ay, qué terrible! ¡Uy, su mirada parece de odio! Eh, ¡Ay, mira! y Y encima tiene mala apariencia. No importa, me caso con él. No importa, me caso con ella. Nadie, nadie se casa así. El día que tú miraste a ese hombre, el día que tú miraste a esa mujer, algo te impresionó de él, sí o no, algo te impresionó de ella, algo tuviste que ver, sí o no, algo. Te gustó el tono de su voz, te gustó su, su humildad, te gustó su inteligencia, te gustó su elocuencia, te gustó su temor de Dios. ¿Te gustó eh, eh, su 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 éxito? Yo no sé qué qué, qué fue de lo que te enamoraste. Sin embargo, creo que es muy importante y muy necesario que nosotros podamos recordar, porque a veces olvidamos esas cosas. Y esa es una de las razones por las cuales muchas veces perdemos eso que es tan importante en el matrimonio que es el romanticismo por eso es que de alguna manera en el Nuevo Testamento encontramos en el Apocalipsis que Dios está diciendo vuelve a tu primer amor vuelve a tu primer amor algunos pueden interpretar vuelve a la primera novia no, 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 no no. está diciendo vuelve a los inicios cuando tú te enamoraste cuando tú te emocionaste cuando, cuando todo era importante y relevante fíjate que en la vida cristiana pasa igual Cuando un cristiano ya tiene 10, 15, 20, 30, 40 años de cristiano, parece como que se vuelve todo rutinario, parece que todo se vuelve como como tradición, como religión. Entonces Dios está diciendo, hey, vuelve a tu primer amor. Recupera esa pasión, ese entusiasmo, ese deseo de querer orar, de querer leer la palabra, de querer buscar el rostro de Dios. Eso que antes era tan natural en tu vida. Y creo que los matrimonios necesitamos recuperar ese primer amor. Así que, en base a esta estructura, yo voy a compartirles tres puntos importantes que creo que va a ser de gran bendición. El primero tiene que ver con el cortejo. Vaya a Cantares, por favor. Cantares, capítulo 2, versos 1 al 8. Cantares, capítulo 2, versos 1 al 8. Dice la Palabra. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete Y su bandera sobre mí fue amor Sustentadme con pasas Confortadme con manzanas Porque estoy enferma de amor Su izquierda está debajo de mi cabeza Y su derecha me abrace Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén Por los corzos y por las siervas del campo Que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera La voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Aquí viene mi primer punto. Aquí viene mi primer punto. Debemos expresar nuestro amor en hechos y en palabras. Debemos expresar nuestro amor en hechos y en palabras. Díganme, aquellos que ya están casados por muchos años o por pocos años, si cuando éramos todavía amigos o amigas, teníamos detalles que eran como esas cosas que tenían un plan de enamorar o de conquistar al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que para ir a ver a esa amiga que llegó a ser tu novia y tu esposa, ¿Te acuerdas cuando tenías que encontrarte con ese muchacho que era tu amigo y luego tu novio y ahora tu esposo que te vestías muy bien, que que, que te perfumabas, te bañabas más del tiempo normal que, que invertías para una ducha? que que buscabas no tener ninguna arruga en tu ropa, que tratabas de mostrar el mejor perfil, que entonabas inclusive y ajustabas tu voz para, para poder enamorar o encandilar a esa muchacha, a ese muchacho, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Pues tienes que recordar que eso se llama cortejo. Y el cortejo es ese plan de enamorar, ese plan de conquistar, ese plan de abordar a esa muchacha o a ese muchacho que tú has elegido en tu corazón para que sea tu esposa, tu esposo. ¿Hace cuánto tiempo que ya no lo haces? ¿Hace cuánto tiempo que has perdido el cortejo? Te hablo a ti que estás queriéndote dormir. Te hablo a ti que te estás levantando para ir a tomarte un café porque lo que te estoy diciendo es verdad. A veces pasan los años y olvidamos lo importante que es el cortejo, el enamorar. Fíjense que los pajaritos, aun cuando quieran eh, entrar en esa intimidad propiamente de, de, de este tipo de animales... Ellos hacen un cortejo Que es como que cantan Y y, y cantan y cantan Y parece que en el canto eh, Van encontrando Esa conexión que es tan importante Para llegar a lo que Ya tú entiendes que va a suceder Déjame decirte algo Nosotros claro no somos pajaritos Ni somos animales ni nada por el estilo Pero somos seres inteligentes Que entendemos Que el cortejo es parte De una relación de noviazgo y sobre todo De matrimonios Digo sobre todo porque es en el matrimonio Donde perdemos el cortejo Es el matrimonio en donde ya Olvidamos La elegancia Olvidamos el cuidarnos El vestirnos bien para la esposa Y se levanta el hombre todo despeinado, con el polo todo arrugado, que se le ve la panza y las chancletas viejas, el short con hueco, y camina por la casa que cuando la esposa lo mira se asusta porque yo no me casé con ese hombre. ¿Qué pasó? Pasa el tiempo y perdemos el cortejo. O esa esposa, ¿no? Esa esposa que que, que cuando se levanta de repente Por la premura de los quehaceres de la casa No se peina, no se arregla Se queda con la bata de la familia Ingalls no Y y así se queda todo el día con los ruleros Y no se viste, no se ordena, no se pone bonita Para su esposo Escúcheme, escúcheme matrimonios El cortejo es importante El cortejo es necesario El cortejo es, es vital eso que le brota a los novios fácilmente eso que le brota a aquellos aquellos que están empezando esa relación entonces aquí en el primer capítulo y en el segundo se habla sobre los novios ¿no? como el lirio entre los espinos así es mi amigo dice mi amiga entre las doncellas y ahí le he dejado la foto de los lirios para que usted se pueda dar cuenta lo bello o sea había creatividad sí o no? había creatividad y luego la novia dice: Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿De qué está hablando? Está hablando de besos, ¿sí o no? De abrazos, de besitos. ¿Qué es lo que vamos perdiendo cuando vamos en el matrimonio? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vamos perdiendo? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que besaste a tu esposa? ¿Cuándo, no, cuándo, ¿cuándo fue la última vez que besaste a tu esposo? No, no porque te, te lo pidieron tus hijos, no, no, no porque tú eh, te sentías obligado a hacerlo. Bueno, ya que me quiere besar, yo también tendré que besarlo. No, 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 no. sino a ti que te nació Que que de pronto tú dijiste, voy a sorprenderlo en esta mañana, voy a sorprenderla en esta mañana, y le voy a mirar los ojos, y le voy a decir, eres especial, mi doncella, tú eres más hermosa que los lidios del campo, y te beso, porque no hay, no puedo, no puedo vivir sin tus besos, y ya tienes 30 años de casado, y la esposa dice, wow, wow, este sí maduró en amor, ¿cómo será cuando cumplamos 50 años de casados? Es decir, en vez de perder el cortejo aumentamos el cortejo a los novios les brota fácilmente de hecho que cuando veo a mis hijos con sus novias y los veo así cortejándolos todo el tiempo y ya, a veces tengo que más bien parar un poco ey ey hey, tranquilo 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 hay que echar un poco de agua fría a veces porque ellos están besando la mano, besando el dedito, besando, mirando su carita, acariciando ojalá los matrimonios con el tiempo no perdamos esos detalles yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén por los corsos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis ver el amor hasta que quiera sabe yo lo leí en otra versión y dice por favor no la despierten no la despierten dejenla dormida así como está soñando de amor claro porque llega un momento donde ella puede despertar y darse cuenta que ese muchacho o ese esposo no merece tanto amor, ¿no? Déjenla así que, que siga dormida, ¿no? De, de, déjenla así que siga soñando. Sin embargo, son los detalles que muchas veces sobrepasan aún los defectos que nosotros podemos manifestar. Y aún así recibimos ese cortejo. Sustentadme con pasas, dice ella. Confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. (risas) Qué lindo, ¿no? Que un día tu esposa te diga, estoy enferma de amor por ti. ¡Wow! 25 años de casado, sigo enferma de amor por ti. Tú eres mi medicina, mi amor. ¡Oh, qué bonito! La voz de mi amado. He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Puede imaginar? Piense por favor. O sea, mi amado viene brincando, brincando, ¿no? O sea, es como que estás feliz. Oiga, cuando yo, cuando yo era novio de Romy. Y pasábamos un día lindo, nos dieron permiso para ir a pasear, íbamos a a almorzar y luego al parque y y caminábamos y, 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 y a veces me gastaba todo mi dinero. Y el último billete que tenía lo invertía en el taxi, en el taxi hasta su casa. Y ahí se me gastaba el último sol en ocasiones, entonces la dejaba sana y salva y ahora a caminar 15 cuadras hasta mi casa. ¿Cómo cree que yo caminaba esas 15 cuadras? ¿Triste? No. Brincando, saltando, porque había una felicidad, una alegría que había estado con la mujer de mi vida. Mire, cuando, cuando, cuando nosotros estamos enamorados, no perdemos ese brillo, no perdemos ese cortejo que es muy importante ahora quiero que lea Cantares capítulo 2 verso 15 y allí vamos a leer algo muy importante déjeme sacarme el saco por favor para poder compartir mejor este tiempo gracias gracias amén dice verso 15 capítulo 2 verso 15 cazadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están encierne. Escúcheme, escúcheme por favor. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar mucho ese peligro que nos pasa a todos los matrimonios y es cuando permitimos que las pequeñas zorras entren a nuestra vida matrimonial. ¿Qué son las pequeñas zorras? Son esas pequeñas locuras, esas pequeñas actitudes o esas frases que muchas veces no conjugan para tener un matrimonio feliz y lo vamos permitiendo en el matrimonio y esto puede pasar aún en el noviazgo hay noviazgos tóxicos donde ella es súper celosa, súper insegura, eh, para para amenazando al novio que lo va a dejar, para amenazándolo que no quiere verlo eh, con con ninguna, ni siquiera hablar, ni ni conversar, ni conectarse con nadie, o el muchacho súper celoso que en vez de disfrutar más el tiempo están peleando, están discutiendo, pequeñas zorras que dejamos entrar en nuestra relación. Inseguridades, temores, celos, envidias, eh, qué sé yo, cosas malas como la, la pasión sexual, el, el, el tratar de, de cruzar el límite de lo que Dios te permite en la etapa del noviazgo. Todas esas cosas son las pequeñas zorras y en el matrimonio puede ser que estés acostumbrado a obligar a tu esposa o a tu esposo o hacer o decir cosas que no convienen que no conviene. ¿Cuántas veces amenazamos a la esposa o amenazamos al esposo? Te voy a dejar, te voy a abandonar. El día que yo te deje, tú sabrás lo que, lo que ha sido, eh, lo importante que he sido en esta casa. Y vamos entonces permitiendo pequeñas zorras en nuestra relación. ¿Qué cosas pequeñas, esta es la pregunta, estás permitiendo en tu vida que debes eliminarlas para que no destruyan tu vida? Si tú las puedes identificar Y pide la ayuda a tu esposa, a tu esposo Pide la ayuda a tu novio, a tu novia Pide la ayuda Porque todavía cuando están de novios Y es una relación tóxica Tú todavía puedes parar esa relación Pero cuando tú te casas Tú te casas para toda la vida Por esa razón es muy importante conocer a la pareja, conocer a esa persona de quien tú te estás enamorando, a esos jóvenes que todavía están solteros, que no tienen ni novio ni novia. No te apresures, no aceleres, no importa. No importa si demoras algunos años, pero necesitas asegurarte de que la persona en la cual estás poniendo tus ojos es una persona que ama a Dios en primer lugar que ama a su familia en segundo lugar y que tiene sueños en la vida muy importante vamos con el, con el segundo punto vaya para esto a cantar de los cantares capítulo 3 versos 6 al 11 dice cantares capítulo 3 versos 6 al 11 ¿Quién es esta que sube del desierto con, como columna de humo Saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. He aquí, es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana su interior recamado de amor por la doncella de Jerusalén salido doncella de Sion y ve al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. ¡Qué tremendo! Me gusta, me gusta esta porción porque está hablando de la ceremonia, está hablando de la boda, ¿no? está hablando de ese momento. Salomón, como todo hombre caballeroso, entonces llega con su carruaje, eh, con un carruaje espectacular, esplendoroso, 60 guerreros alrededor suyo, esos eran la, los, este, los, 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 la corte que lo acompañaba para recoger a la novia porque llegó el día de su casamiento. Y ese humo que se levantaba era por supuesto esa gran corrida de los caballos y, y el polvo que levantaba en la distancia como una manifestación de que ya estaba llegando aquel hombre Salomón. Pero me gusta lo que dice el capítulo 3, verso 11, sobre todo cuando lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice, salgan mujeres de Jerusalén, vean a ver al rey Salomón, lleva puesta la corona la corona que su propia madre le hizo para el día de su boda, para el día más feliz de su vida. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque una de las cosas que sugiere esa porción es que la mamá estaba involucrada en el plan del casamiento. La mamá había preparado la corona, había elaborado la corona. Yo creo que Imagino que había una corona especial Que se ponía el rey el día del casamiento Le dijo, mamá, por favor, hazme tú la corona Eso que todos van a mirar Eso que todos van a ver Eso que va a ser importante en el matrimonio O en la boda, perdón Y que que va a relucir ¿Sabe? Una, Una cosa muy poderosa Que creo que es muy importante Escúchenme, escúchenme jóvenes Escúchenme Eso que es muy importante Es el día que tú te enamores de alguien El día que tú quieras soñar Con el matrimonio Tienes que contar con el respaldo De tus padres En especial de mamá ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Se ha dicho siempre que la mamá tiene un sexto sentido, ¿sí o no? Huele lo que el papá no huele, ¿no? Mira lo que el papá no mira. Parece como si ella pudiera, tiene una especie de rayos X para mirar el alma. Claro que a veces se equivoca también, pero pero de alguna manera mira y puede oler al muchacho que quiere enamorar a a, a a su hija o la muchacha que también está cortejando a su hijo un día me atreví a hacer algo un poco difícil porque no tenía muchas razones para invitar a Rumi a mi casa, pero le conté una historia y le dije, mira, me gustaría que vengas a mi casa a almorzar. Éramos amigos todavía. Y le dije a mi mamá, mamá, esta chica no sabe que estoy enamorado de ella. No sabe, mamá. Quizá lo sospecha porque cuando lo miro, o la miro, perdón, la miro con, sin poder ocultar mi, mi impacto por su belleza. Y mamá, antes que se dé más cuenta, antes de, de, de hacer algo que no es correcto, yo quiero que tú me digas, ¿qué piensas de esa muchacha? Ay, me dijo, la que yo le voy a hacer las preguntas de rigor. Y bueno, y finalmente fuimos a almorzar a la casa y mi mamá se quedó preguntando, es muy inteligente ella también, cuéntame, ¿qué haces en la vida? ¿Cómo? es, Y comienza a hacerle un montón de preguntas, tantas preguntas que en un momento yo tuve que salir y entrar y salir y entrar. Y cuando terminó el almuerzo, cuando llevé a, a Romy a su casa, cuando regresé a mi casa, mi mamá me dice, cásate con ella. Cásate con ella, rápido. Cásate, es una gran mujer. Cásate con ella. Qué convicción, ni yo tenía tanta convicción. Pero yo creo, yo creo que cuando la mamá se involucra, es una buena señal. Cuando la mamá se involucra, es una buena señal. Cantares capítulo 4, verso 9 y 10. Prendiste mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has apresado mi corazón. Como uno de tus ojos con una gargantía de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores. Aquí está el segundo consejo. Debes disfrutar de una vida sexual saludable. Si tú ya estás casado, si tú ya estás casada, debes disfrutar de una vida sexual saludable. Aquí está Salomón entonces diciendo, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores. De alguna manera, Salomón está exaltando la bendición de tener a la sulamita como esposa. Sin embargo, también la esposa dice algo muy interesante. Cantares capítulo 4, verso 16. Levántate, Aquilón, dice, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus amores, venga, mi amado, a su huerto y coma de su dulce fruto. Qué, bonita, qué bonitas palabras, muy elegantes para hablar acerca de la disposición también de la esposa de disfrutar de la intimidad sexual. Yo creo que la vida sexual es un principio importante, necesario en el matrimonio. Y vamos a, vamos a enseñar a, a, a algunos puntos muy importantes en el seminario para matrimonios. Así que este es un pequeño comercial para todos los matrimonios que quieran saber más. Así que les animo a poder participar en el seminario, que estamos seguros que va a ser una gran bendición. Sin embargo, sin embargo, déjenme decirle algo muy importante, muy importante. Y esto aparece en otra porción. Quiero que lea ahora conmigo. Quiero que lea conmigo uh, el, verso, eh, el verso 2 del capítulo 5 Dice, yo dormía, dice él, el, el esposo Yo dormía, pero mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. O sea, es el esposo que está llegando a la casa y está diciendo: Ábreme la puerta, que la lluvia me ha mojado completamente. Ahora, lea lo que ella responde. Léalo cuidadosamente, por favor. ¿eh? Me he desnudado de mi ropa, dice ella. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? O sea, está diciendo ella Ay, ya estoy en la cama ¿Cómo quieres que yo me levante a abrirte la puerta? Está diciendo eso, ¿no? Mi amado metió su mano por la ventanilla Y mi corazón se conmovió dentro de mí O sea, se sintió culpable, ¿no? Y dijo, no, 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 mejor voy Entonces, verso 5 Yo me levanté para abrir a mi amado Verso 6 Abrí yo a mi amado Pero mi amado se había ido Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Mientras que por un lado... Salomón está aconsejando y está diciendo, aprendamos a disfrutar del matrimonio, aprendamos a disfrutar de la vida sexual, aprendamos a disfrutar de esto que es tan importante. Dios lo creó, Dios lo diseñó para disfrutarlo dentro del marco matrimonial. Nos encontramos con una parte de la historia en la que encontramos que uno de ellos pierde esos detalles esos detalles que son tan importantes en el matrimonio. Entonces él dice, amor, estoy tocando el timbre, ábreme la puerta, por favor. Aquella mujer dice, ay, estoy cansada, ya me lavé los pies, no me quiero ensuciar, ya estoy cambiada, no me quiero... Y claro, parece que hubo un tiempo que demoró. El esposo estuvo tratando de abrir la puerta y la lluvia seguro era torrencial. Y finalmente terminó yéndose a otro lugar, tal vez a un hotel, a algún lugar, para no interrumpir a su amada esposa. La esposa se siente culpable y se levanta para abrir la puerta y el amado ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé. ¿Cuántas veces ha pasado eso en el matrimonio? ¿Cuántas veces ha pasado que vamos perdiendo ese kairos que hablábamos el domingo pasado, perdiendo el tiempo exacto, el tiempo preciso, cuando ese esposo de manera romántica, esa esposa con una dulzura te quieren volver para compartir un tiempo especial, para vivir un momento lindo, para disfrutar aún de la intimidad sexual?, pero a veces le decimos no quiero, no me molestes, estoy cansado o estoy cansada y de alguna manera perdemos algo que es tan importante en el matrimonio. Está de más decir que uno de los grandes problemas en los matrimonios es que han perdido el romanticismo que no solamente tiene que ver con los detalles, eh, en las expresiones afectivas y los hechos, las palabras y los hechos de los cuales hemos hablado en el primer punto, sino también hemos perdido ese disfrute sexual que es tan importante y es tan necesario. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer ¿Qué cosas hemos dejado de hacer que antes hacían fructificar nuestro matrimonio? ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? Eso que hacía fructificar nuestro matrimonio, eso que le daba vida, eso que le daba fuerza, eso que le daba vigor. Ahora, déjenme decirles algo más en relación a la vida sexual. Yo creo que la vida sexual tiene como sus cambios con el pasar de los años. Y tenemos que analizar los factores que han hecho perder el deseo sexual, porque creo que no basta solo con decir, hey, tengan intimidad sexual. Tendríamos que nosotros analizar si algunos factores que han han provocado la pérdida de ese deseo sexual. Por ejemplo, uno de los factores que puede producir pérdida sexual son experiencias trágicas experiencias trágicas por ejemplo eh, se le le muere un hijo a a, a la pareja o tal vez un un papá o una mamá eh, o el hermano o la hermana y de alguna manera ese dolor esa tristeza congoja su alma Y puede que el esposo o la esposa quisiera tener intimidad sexual con el pasar de los días, pero ella tiene una pena muy grande, él tiene una tristeza que le agobia el alma y no tiene deseos sexuales. Entonces hay experiencias trágicas que podrían provocar eh, una merma en el deseo sexual. Otra pueden ser cambios físicos y hormonales. Vale decir que con el pasar de los años ya no somos los jovencitos con quien, que nos casamos y, y de pronto esos cambios físicos y hormonales hace entonces que también cambie un poco nuestra vida sexual. Y ahí es donde yo recomiendo consejos precisos para ese tiempo. Otra razón puede ser la sobreatención de los hijos. Claro, porque a veces los hijos ocupan el primer, no deberían ocupar el primer lugar, pero a veces ocupan el primer lugar y la mamá está tan dedicada a los hijos tan entregada a los hijos tan eh, sacrificada por ellos que finalmente no hay tiempo para el esposo o al revés también El esposo dedicado a trabajar, a hacer dinero, que ya no tiene tiempo para la esposa. Entonces, de alguna manera, esa sobreatención de los hijos podría provocar también una merma en el deseo sexual. La falta de privacidad también es muy importante. Claro, cuando los dos estaban solos no había problema. Pero ahora que hay presencia de hijos y demás personas, naturalmente se requiere una privacidad necesaria para poder disfrutar con libertad. Otra razón son el estrés y las preocupaciones. Cuando uno está sobreestresado, cuando uno tiene muchas preocupaciones, eh, cuando una mujer también los tiene, de alguna manera eso también provoca eh, una falta de deseo sexual que debe ser regulado, que debe ser trabajado, porque tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre él que Él tiene cuidado de nosotros, me refiero al Señor, que tenemos que descargarnos, venir a mí, dijo el Señor, los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Otra razón por la cual merma el deseo sexual es porque hay egoísmo, egoísmo. En otras palabras, solo él quiere satisfacerse o solo ella quiere satisfacerse, pero no buscan el placer de ambos. No no, no trabajan eso que es tan importante para que juntos puedan disfrutar de la intimidad sexual. Y pueden haber más razones, pero este es mi consejo. Debemos disfrutar de una vida sexual saludable. Debemos disfrutar de una vida sexual saludable. Nos casamos también para eso No es que somos animales salvajes Que necesitamos eh, tener sexo Mañana, tarde y noche, todos los días No, 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 pero también nos casamos Para eso, no solo nos casamos para, para, Para vivir juntos Para trabajar juntos Para comprar la casa juntos, el auto juntos Y todas las cosas que podemos alcanzar En la vida matrimonial También nos casamos para disfrutar De la intimidad sexual Tercer punto Vamos ahora con el matrimonio Cantares, Cantares capítulo 6, verso 4 al 7. Dice: Hermosa tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear. Tirsa era una ciudad muy hermosa. Como Tirsa de desear. eh, Como Jerusalén imponente, como ejército segorden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Qué bonitas palabras, ¿no? Del esposo. Dice: Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galat. Claro, no suena tan, no suena tan romántico, ¿no? Pero tiene que entender que en el contexto sí porque estaban acostumbrados a ver las manadas de cabras, ¿no? Y esas manadas de cabras probablemente hacían unas 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 muy bonitas y lo que está diciendo es tus cabellos son como manada de cabras, ¿no? Como manada de cabras en las laderas de Galat. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, qué bonito, ¿no? Como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas como crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Entiéndase, no eran ovejas sucias, ¿no? Sino ovejas, dice, salidas del lavadero, o sea, ovejas limpias, blanquitas. Está diciendo tus dientes son blancos, son hermosos, está diciendo eso. Eh, cuando dice, como crías gemelas, todas igualitas, igualitas, igualitos, tenía unos dientes bien parejitos, ¿no? Entonces, está resaltando la belleza de su morena, ¿no? Eh, verso 6, perdón, verso 7, dice, como cachos de granado son tus mejillas detrás de tu velo. Claro, cachos de granado no suena tan romántico, pero está hablando como las manzanas rojizas son tus mejillas. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Como las manzanas rojizas son son tus mejillas. Y claro, ahora sí se escucha bonito, se escucha bonito. Pero lo que está haciendo aquí eh, el el esposo está declarando la hermosura, la belleza y la hermosura que hay en su esposa. Cantares capítulo 7, verso 10 al 12. Mira lo que responde ella. Dice, yo soy de mi amado. Y conmigo tiene su contentamiento. Está diciendo yo soy suficiente para él. ¿no? Conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya son casados. Ya están como esposos, pero no han perdido o están manteniendo eh, eh, a flor de piel ese romanticismo que es muy importante. Tercera enseñanza, no perdamos la admiración y los pequeños detalles. No, no perdamos la admiración y los pequeños detalles. Yo creo que si queremos construir un matrimonio saludable Tenemos que aprender a admirar a nuestro cónyuge A veces admiramos más al extraño Que a nuestro propio esposo Que a nuestra propia esposa Sin embargo tenemos que aprender a resaltar la belleza Y aún a resaltar la hermosura La hermosura Ahora la belleza tiene que ver con la parte física Pero la hermosura tiene que ver con la parte almática ¿No? Y yo creo que cuando vamos caminando de la mano con Dios, no solo nos hacemos bellos, porque la vida dice que el corazón alegre hermosea el rostro, no embellece el rostro, sino que también Dios nos hace hermosos, no? Nos hace hermosos. Y creo que nosotros Tenemos que aprender a buscar a Dios. Esposas, aprendan a buscar a Dios. Amen a Dios con toda su alma y le brotará la hermosura. Él tendrá mucho que decir de ti. Ella tendrá mucho que decir de ti porque hemos aprendido a temer a Jehová con todo nuestro corazón. Algunos consejos prácticos. Mira a tu cónyuge de vez en cuando como la primera vez. (risa) <risa> yo nunca me olvido de la primera vez que miré a Romy me impresionó me, me, me quedé yo recuerdo que estaba hablando con un hermano y de pronto ella sube a un segundo piso y está viniendo porque estábamos en un pasadizo y, y ella está viniendo porque está, va a entrar a un auditorio y yo estoy conversando con el hermano y de pronto volteo mi rostro y la miro y todo se volvió en cámara lenta todo todo, todo todo comenzó a volverse lento Y ella comenzó a caminar Y mientras caminaba el cabello Se le subía y se le bajaba Parecía que ese cabello volaba Y yo la miraba Y yo decía que no termine, que no termine, que no termine ese tiempo Que no termine Me impresionó su belleza Me impresionó tanto que Que después que cruzó ella Le dije al hermano Que qué, 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 qué me estaba diciendo porque No me acuerdo la verdad es que hasta ahora no me acuerdo lo que me dijo, pero sí me acuerdo la primera vez que la vi. Me impresionó. Escúcheme, escúcheme. ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestra esposa o a nuestro esposo como la primera vez? Ellas lo saben, ¿sí o no? Ellos lo saben cuando cuando somos mirados como la primera vez. Y, Y yo no sé qué mirada has tenido pero yo te aconsejo, no pierdas esa mirada. Y si ya la perdiste, recupérala, recupérala, brother, recupérala en el nombre de Jesús. Porque así la vas a conquistar de nuevo. Así lo vas a conquistar de nuevo. Esa mirada tierna, esa mirada dulce, esa mirada de admiración, ¿no? Esa mirada, esa mirada que seguro eh, tenía deseos, sueños, anhelos profundos. Hay que mirar a nuestro cónyuge como la primera vez. Segundo consejo, aprende a disfrutar las cosas que le gustan a tu cónyuge. Lo que te estoy diciendo es importante, por favor, escúchame, escu- ey, escucha. Aprende a disfrutar las cosas que le gusta a tu cónyuge. Si a ella le gusta caminar en el parque, si a ella le gusta ver películas románticas, si a ella le gusta, no sé, comer un dulce, un postre en especial, tiene la oportunidad de tu vida, tiene la oportunidad de tu vida para poder conquistar su corazón. Si a él le gusta ver fútbol, si a él le gusta frijoles con bastante seco encima, si a él le gusta ir a, la, a ver una película de acción, allí tú tienes la oportunidad para poder disfrutar con tu esposo y enamorarlo nuevamente. De hecho, le quiero decir a los novios y a las novias, más aún a aquellos chicos o chicas que ni siquiera tienen novio o novia, que tienen solo un amigo una amiga, y tú miras que ese muchacho es egoísta que solamente quiere que tú lo acompañes a lo que a él le gusta pero él nunca quiere acompañarte a lo que a ti te gusta hacer olvídate de ese muchacho olvídate de esa muchacha te va a arruinar la vida olvídate no, puedes, no, no avances no des un paso más porque si algo bendice el matrimonio es cuando estamos dispuestos a A renunciar por amor Dispuestos a renunciar por amor Tercer consejo Recuerda que sexo masculino y femenino Son diferentes Son diferentes Por favor no obligues a tu esposo a pensar como mujer Ni obligues a tu esposa a pensar como hombre No, no puedes, no puedes porque hay esposas que dicen, "Ay, pero cómo no te van a gustar las flores?" No no me gusta pues. Soy hombre. ¿Qué quieres que mire las que diga? "Ay, qué, qué linda flor." No 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 me sale, no me sale. Eso le gusta a las mujeres. ¿Pero no le gusta a los hombres, sí o no? Entonces, creo que hay cosas que no nos gusta. Hay mujeres que se enojan porque los hombres no se acuerdan la fecha Del primer beso que le dieron. ¿No se acuerdan la fecha del último beso que dieron? ¿Cómo se van a acordar del primer beso? Esa cosa no es de hombres, ¿sí o no? Las mujeres sí recuerdan detalles, fechas, momentos, hasta color de, de prenda de ropa. Conocen detalles porque en su estructura mental Dios las diseñó con ciertas capacidades que los hombres no tenemos. Por lo tanto, tenemos que aprender a valorarnos como somos. El hombre puede ser romántico, sí, por supuesto. Pero el hombre siempre tiene su lado, su lado, no sé cómo decirlo, bruto, fuerte, ¿no? Que cuando está muy emocionado y quiere abrazar a veces a orca en vez de abrazar a su esposa. Es decir, tiene, tiene esas cosas que, 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 lo, que, que lo hace hombre, ¿sí o no? Y, y las esposas tienen que entender su naturaleza de hombre, así como los hombres tenemos que entender la naturaleza de la mujer. Por ejemplo, la mujer siempre recuerda detalles hacia atrás. Y puede que si hay cosas que no se han resuelto, para ellas están presentes todavía. El hombre no se acuerda. El hombre piensa que es otra historia, que es una cosa que ella se está inventando. Y ahí es donde tenemos que aprender a conectarnos y aceptarnos como hombres y como mujeres y por supuesto arreglar lo que hay que arreglar aquí viene el siguiente consejo reconoce tus faltas pide perdón eso te termosea reconoce tus faltas y pide perdón porque eso te hermosea yo he tenido que muchas veces reconocer, aunque a veces no me he acordado, aunque a veces ni siquiera me he dado cuenta porque eso es otra cosa que nos pasa a nosotros nunca voy a olvidar que una vez Romy estaba enojada conmigo yo llegué con mucha sed a la casa y, y tomé una jarra de limonada ella, Romy, hace unas limonadas muy sabrosas y me tomo la, un vaso, Qué rica la limonada me tomé otro vaso, Qué rica la limonada me tomé otro vaso y de, de pronto me acabé la, la jarra de limonada mi esposa me había recibido bien yo había llegado al trabajo y me había recibido muy bien pero de pronto estaba enojada y le estaba dando de comer a los, a los chicos que estaban niños. Come la comida, come, come la comida, ¡Come, come, come porque no me enojes, esa Y dice, ver, que está enojada, ¿por qué? Ella no estaba así cuando yo llegué a la casa. Le dije, amor, ¿algo te molestó? No, no me molestó nada. Esa es otra cosa que las mujeres no deben hacer. Porque es tan difícil adivinar, ¿sí o no? Es tan difícil descubrir. Mi amor, ¿pero cómo que no te pasa nada si tú estás enojada? No, 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 y no me molestes, no no, no me digas nada. Entonces, de pronto ahora estamos en una situación complicada porque yo no me puedo sentar a la mesa a comer de esa forma. Entonces le ruego, mi amor, por favor, dímelo, dímelo. De repente soy tan torpe que no me doy cuenta de lo que hago. Sí, toda la vida, toda la vida, me dijo. Pero dímelo, por favor, de una vez. Ay, Tony, pero qué egoísta. Llegaste y te tomaste toda la jarra de limonada, toda, toda. Pero mi amor, hago de nuevo, no hay limón, no hay limón, me dijo. Pero mi amor, entonces salgo a comprar una bebida, pero voy a resolverlo, perdóname, vine con sed. Reconozco que hice mal, pero tú me hubieses dicho, amor, 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 solamente hay una jarra de limonada, tómate un solo vaso y se acabó el problema. No, es que yo estaba esperando hasta dónde ibas a ir, hasta dónde ibas a llegar, y esas son las cosas que a veces están en conflictos en el matrimonio. Cuando muchas veces nosotros los hombres podríamos cometer errores de los cuales no nos damos cuenta. Ahora, con eso no estoy victimizando al hombre, no, 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 porque somos inteligentes también. Pero creo que las esposas tienen la capacidad de ayudarnos a descubrir algunos errores que hemos cometido. Así como también hay esposos que pueden ayudar a las esposas en el tema de su sentimiento, porque ellas tienden a ser resentidas, enojonas, eh, qué sé yo, a veces hablan cosas que no deben decir. Y también los hombres podemos ayudar. ¿Sabe? Aquí está el consejo, reconoce tus faltas, pide perdón, eso te hermosea. Pero cuando tú te justificas en la vida, cuando tú te defiendes, cuando tú luchas por tu verdad, te vuelves feo. Si tú sabes que cometiste un error, reconócelo y pide perdón. Mira a tu esposo por un instante. Mira a tu esposa. Mira a tu esposa. Mira, mira. Míralo por favor. Mira a tu esposo. ¿Está feo o está hermoso? Por fe di hermoso, pastor. Hermoso, hermosa, pastor. Por fe, hermosa, pastor. Si sí reconoce, él acepta, ella acepta. Y aquí está el último consejo: amen a Dios y obedezcan a su palabra. Amen a Dios. Y obedezcan a su palabra Aleluya Conclusión Conclusión. Eclesiastes capítulo 8 Versos 6 y 7 Ojalá que estas palabras Pudiéramos decirlo después de 25 años de casados Después de 40 años de casados Después de 50 años de casados Ponme como un sello Sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menos ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! ¡Qué preciosas palabras! Y creo que es muy importante. Que nosotros aprendamos a poder declarar ese amor a nuestro cónyuge. Que podamos mantener vivo el romanticismo. Que podamos mantener vivo esa llama del amor, ¿no? Como un sello. Ponme como un sello, dice, en tu corazón como una marca en tus brazos. Déjeme explicar un poco esto. El sello se refería al sello del rey. Cuando un un rey sellaba con su anillo una... Un documento, Ay, las personas caminaban por las calles con su sello, <risa> caminaban como, como mostrándose muy este muy ben- bendecidos, muy beneficiados o también cuando los guerreros hacían cortes en las guerras se hacían cortes alguna espada le cortaba el brazo o había una marca ellos se sentían que eran grandes guerreros y iban por las calles con sus marcas no está hablando del tatuaje que un loco se hace no, no, no sino de, de, de esas de esas de, de, de esas marcas producto de la guerra entonces lo que está diciendo y esto lo dice la mujer ¿no? la mujer dice esto ponme como un sello en tu corazón como una marca en tus brazos, en otras palabras camina por la calle orgulloso de que yo sea tu esposa, camina por la calle orgullosa de que yo sea tu esposo sería también al revés ¿no? es decir, uno va por la calle y uno mira a una mujer y dice mi mi esposa es más hermosa y otro, mi esposo es más hermoso, escúchame A ti joven que todavía no tienes novio ni novia A ti joven que ya tienes un novio y una novia No se trata de llegar al matrimonio Se trata de llegar preparados Para hacer feliz en el matrimonio Y si tú no preparas tu corazón Probablemente vas a traer dolor y tristeza a tu matrimonio Yo por propia experiencia he aprendido que cuando uno va con deudas emocionales al matrimonio, uno lo arruina y yo estaba a punto de arruinar mi propio matrimonio porque tenía resentimientos y amargura en mi corazón que no lo había resuelto amargura contra mi padre amargura contra personas que me provocaron daño y tenía una rabia en mi alma y cuando decidí casarme con Romy, me casé en una iglesia cristiana un pastor nos bendijo supuestamente hicimos todo bien en la ceremonia pero tenía una rabia en mi alma, tenía un dolor en mi corazón que no lo podía arrancar porque la única manera en que podía librarme de esto era perdonando. Y yo tuve que perdonar yo tuve que liberarme de todo este dolor, de toda esta angustia, porque el resultado es que estaba dañando mi matrimonio. El resultado es que estaba afectando mi matrimonio. Y tenía una esposa que no era feliz precisamente porque me había convertido en un hombre poco afectivo, un hombre fuerte, rabioso, un hombre enojadizo, un hombre que no sabía valorar ni disfrutar. Y un día, un día cuando Dios habló a mi corazón, y me di cuenta realmente de lo que estaba haciendo en mi matrimonio tuve el valor de ponerme de rodillas delante de mi esposa y pedirle perdón aquel día ella me abrazó, ella me besó aquel día ella me perdonó y recuerdo que que fuimos a un lugar muy especial y ella me dijo Tony hay muchas otras cosas que sigo guardando en mi corazón con el pasar de los años y que yo quiero también contártelas claro que yo le había dicho por favor si hay algo más cuéntamelas y aquella tarde ella habló 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 y dijo tantas cosas ¿cómo es posible que un hombre que dice amar a su esposa le provocó tanto daño? ¿cómo es posible que yo que ya era un pastor había entristecido el corazón de mi esposa tantas veces y no me había dado cuenta ese día me di cuenta que es tan fácil dañar un corazón es tan fácil herir es tan fácil humillar a alguien lo difícil es amar Lo difícil es pedir perdón, es empezar de nuevo. Por eso el Señor está de nuestro lado, para ayudarnos a empezar un nuevo tiempo. Así que yo le pedí perdón a mi esposa. Ese día que yo le pedí perdón, le dije por todas esas ofensas que te hice, por todas esas veces que herí tu corazón, por todas las veces que herí tu alma, por favor, Te pido perdón. No quiero ser ese hombre. Quiero ser un hombre nuevo. Quiero ser un hombre distinto. Quiero ser un hombre diferente. Quiero pedirle a Dios que Él bendiga nuestro matrimonio. Nos volvimos a casar. Renovamos nuestros votos matrimoniales. Ese día le dije a Dios, Señor, ayúdame a amarla. Ayúdame a amarla, Señor, como nunca antes. A cuidarla como nunca antes. A protegerla como nunca antes. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Yo soy Jehová, el Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Porque aún lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y por esa razón yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que este testimonio, que te lo puedo compartir sin vergüenza, porque amo a Romy y la amo no como la primera vez la amo más que la primera vez también puede ser tu experiencia también puedes amar a tu esposa también puedes amar a tu esposo porque el mismo Dios que me ayudó a mí está dispuesto a ayudarte a ti Él está listo solo tienes que humillar tu corazón Quieres acercarte a Dios conmigo? vamos a orar mientras tú y yo estamos orando te voy a hacer dos preguntas ¿amas verdaderamente a tu cónyuge? ¿practicas el perdón con tu cónyuge? porque si no es así habla con Dios en esta hora dile Señor Jesús te pido perdón por todas las veces que dañé a mi esposa a mi esposo por todas las veces Señor que no supe valorarlo que no supe respetarla que no supe cuidar de él de ella perdóname Señor y ayúdame a ser el hombre a ser la mujer que tú quieres que yo sea ayúdame bendice mi matrimonio permíteme Señor disfrutar de un nuevo tiempo de un nuevo comienzo dame el valor para perdonar y para ser perdonado también para pedir perdón y ayúdame con tu bendición sé que lo voy a lograr gracias por tu palabra despierta romanticismo en mi corazón quiero ser cuidadoso cuidadosa protector y protectora amoroso Amorosa con mi cónyuge. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiarrestauradas.org. Que Dios te bendiga.